0: Og jeg fikk spørsmål om jeg kanskje skulle prøve, bli prøvd. For det var sånn, kanskje vi kan prøve hendene på men Så fikk i stilling, jeg hadde søkt Askerverden, så fikk jeg der. Så kom jeg ut der på orden. Og, og det var stort, for da ble jeg satt på ø, ordenstjeneste. Og da måtte jeg jo kjøre bil. Og jeg husker min første tur med, med politibilen ut av politihuset i Sandvika. Da stod alle ansatte i vindueskarmen og skulle se, går dette bra? Gro skal ut og kjøre politibil i dag. Du lytter til Likestringspodden, som er Likestringssenter kun sin podcast. Programleder Inger Hansen, og Anders Gadka er redaktør. Likestillingspodden önskar och bidrar till ökt kunskap om likeställighet i Norge. En viktig del av det här är att av historien.
1: I 1973 utexaminerade politiskolen Norges första kull med fullvärdigt operativt utdana politikvinna. Det var emellertid en hake kvinnene måtte bæres kjørt sommer som vinter. Gro var en av disse kvinnene. Ho ble senere første kvinn i flere ledestillinger i politiet, her under som Oslos første kvinnelige stasjonssjef. I denne episoden av likestillingspodden forteller Gro om det å være kvinne i politiet, og om kampen for å få lov til å gå med bukse. Og et naturlig første førstespørsmål da vi møtte Gro til en samtale ble jo dermed, hvorfor alle dager mente man at politikvinner skulle
0: patrullere i skjørt. Ja, det, det var jo ikke så vanlig med bukser på, på kvinner i mange jobbsammenhenger på den tiden, for det var liksom skjørt som var antrekket. Men i en sånn en praktisk jobb som politiet, så var det jo det var veldig vanskelig, og det var, det var ikke lett å akseptere at allerede der ble det gjort en forskjell på oss. Så det var en kamp vi startet med det første kullet som gikk ut som, som var over 20 igjen. Det hadde vært sånn 1 og 2 i årene før oss, og så kom vi som en stor gjeng på 23, og vi ble ganske sånn slagkraftige. Og, så var det en av vis som uh, huket tak i en av jentene og lurte om hun kunne få bli med på oppdrag og avbildet henne uh, i forskjellige situasjoner. Og det kom jo på ord og oppslag, og det var jo hun som klabba over gjæren med skjørtet oppover låra og pågrep arrestanter i ganske kinkige situasjoner med det skjørtet så, så etaten ble nesten litt lattelig gjort at dette går jo bare ikke lenger men det tog så lang tid och 74 1974 så fick vi vi buxerna. Men vi körte ju sakene via ledarna vår och helt upp till departementet och departements ja jag si vem som uttals men på högt nivå i departementet uttalar man sig också ofte till pressen då pressen hang på. Och då var begrundelsen at nej buxerna är bara ett modeblaft det kan vi inte vara med på. Publikum kan jo ta feil, de tror det er en mann, og så er det en kvinne, og så är det jo ikke pent med damer i bukse. Så det, det var liksom en del av argumentasjonen, men så fick vi det til slutt da.
1: Vi ska komme litt tilbake til noen episoder senere med deg i kjørt patrullerende i Oslos Vintergate, men jeg har lyst til å gå tilbake helt nesten til barndommen, Egon.
0: Hvorfor ville du bli politi? Att det har alltid har vært sånn robust type. jeg jeg er jo født opp på en gård på Hadland med med flere søsken og dyr, og vi måtte hjelpe til. Vi var, ja, drev mye idrett. Sånn at jeg hadde alltid, det sto faktisk mellom å bli journalist og politi, for jeg har nok alltid likt å, å være der ting skjer. Å være litt sånn oppdatert på, på ting. Ikke sånn at jeg var bry meg med alt, men jeg, men jeg liker nok å, å, å være litt oppdatert på, på der ting skjer, og det, derfor var politiets tid. Det var det eneste, når jeg først bestemte meg, så var det det skulle bli, og ferdig med det. Men det er jo litt interessant dette, for du er født i 52, mm. og først i
1: 58, så kom jo kvinner in mm. på politiskolen mm. i det hele tatt. Mm. Så det var jo ikke yrke som lå naturligt for en ung känna jätte
0: och tänka att dette vill jag göra. men för där var det ja, vi hade ju någon förebilde för oss som inte fick låta vara så synlig egentligen i etaten och som var synlig i Langrönsporet tillägg, eller i stedet, berit mödren Lammedal var en av de första väldigt synliga olympisk mäster och världsmäster och allt möjligt sånt. Men, men hun var ju lite synlig i jobbsammanhang så sånn att men var samtidigt et forbilde for oss jentene da. så nei, hvorfor du skulle rote seg bort i en sånn en spesiell stilling som ung jente, vet jeg jo ikke helt men jeg, jeg ser i ettertid at jeg var for ung, jeg var 19 år og rätt fra skolen og jeg var for ung for det var alt for tøft å, å komme til Oslo og by til hverdagen der og ikke nødvendigvis publikums oppførsel, men det var i etaten i inuti den etaten som inte klarat att acceptera att oj här kommer de liksom ska vi ha såna här om nå då och då var det, det var litt så liksom omsondt för att jag fick tillbud hade ju Oslo distrikt som det heter nå da, de hadde egentlig bare kvinner på Grønland og politihuset eller Møllegata 19 som det var da og jeg fikk spørsmål om jeg kanskje skulle prøve, bli prøvd, for det var sånn kanskje vi kan prøve henne på men så fikk i stilling jeg hadde søkt Askerverden, så fikk jeg der så kom jeg ut der på orden og, og det var stort for da ble jeg satt på ø, ordenstjeneste og og da måtte jeg jo kjøre bil og jeg husker min første tur med, med politibilen ut av politihuset i Sandvika da sto alle ansatte i vindueskarmen og skulle se, går dette bra, Gro skal ut og kjøre politibil i dag jeg hadde jo faktisk da egen bil og førekort, men det at jeg skulle sitte bak ratte det var noe helt utrolig stort. Altså, kvinner kan egentlig ikke bil? Liksom Nei, det ikke ikke. Nei, det kunne vi ikke. det kunne vi ikke. Det var så mye vi da ikke kunne åpne eh, Och my då det ligger i att vi hade ikke fått den. Jo det kulle vart hade fått det, men de, de før oss hade ikke fått den samma utdansen faktiskt. För det kulle vart, de var de første som fick delta i idrott, gymnastik heter väl då, och som fick lov till att vara i sex uker i odarn i läger och träna på fysiske ting. Det hade inte jente fått lov till för och de fick där med hel icke karaktär i det. Och når gutta blev större och starkare och flinkare i allt sånt, så skulle vi være en tillskuer till det hele ja. så vi blev ju bare svagare och svakere Men vi tog ju upp kampen då och visste oss fram, men det var ju bara att en ting som hjälpt. Vi måtte bare bli bedre än gutta, för i säker så var ju bare vi och tapre. Ja.
1: Och här eh
0: är du då eneste kvinne i asken på den tiden? Ja på orden, orden det var en dameför som som var efterforsker men hon varke ute på någon sån operativ tjänst och gick uniform så hun hade blivit lite sån gömd bort för att se si det rätt ut men jag skulle liksom vara ute då. Och jag var var også på forbet ett år i den perioden och så var jag utryckningspoliti och hela tiden som först Var
1: det var det bara negativa episoder så en intern elefant vet att vart någon allierade av
0: gutta som som hejar på det och jag jag har jag jag ser tilbake så syns jag att jag har hatt ett väldigt gott i politiken. Även om jag har mått slossit lite för å få lov til å være der, så har jeg egentlig blitt behandlet stort sett veldig bra. Stort sett. Men, og, og tiden i Oscar og Bærum var jo veldig, veldig bra, jeg trivdes veldig godt, men, men du måtte innta en sånn, jeg pleier å si at det er bedre med originalen enn en dårlig kopi. Jeg vil ikke bli sånn, helt en av gutta som på oppholdsrommet liksom, drar de groveste vitsene som, som, som liksom, drikker mest på en fest liksom, blir den typen, det hadde jeg bestemt meg at jeg, skal få lov, jeg må få må til å være kvinne og ikke gidde å le alt som eh, fiaset som kommer kanske på kvinners bekostning. men jeg skal heller ikke være sånn her som ikke, ikke kan være med på noe heller så den, den balansegangen på å være en prøve å være naturlig som kvinne, tar jeg tak men ikke bli en av gutta det, det var jeg veldig bevisst på det har jeg vært bevisst på hele veien at, at uh, du må prøve å finne din stil og mange tror kan gå i den fella at for å, for å gjøre sig populær hos man mannfolk så, så skal man liksom prate ned andre damer for å tro at man blir mer populär selv, og ja, nei, klart vi har ikke bruk for så damene, det er jo nok jeg ser jo, det er dere har jo mer enn nok med mig og sånn, og når man begynner å så sånn, så ødelegger man, ødelegger man jo hele saken
1: Men opplevelsen av å være annerledes og stå
0: litt utenfor, ja. den har du kjent godt på? Helt klart, helt klart. Du, I begynnelsen så var det jo sånn at, at ja, vi gutter går ut og ordner opp og du som dame får passe på radioen eller noe sånt nå. Men det snudde egentlig fort. Og jeg har jo jobbet med menn som, som jeg mener at jeg har... har som jag mener i dag var svakere enn meg faktisk, men som hadde blitt fram och vi hjulpet frem. Men, men jeg, jeg fant en rolle, og jeg, jeg har blitt... Og så er det noe med det at har du noen sånne suksesshistorier, at du har vært med på noe som du har faktisk løst bra, ordnet på og ikke gått og gjemt dig for å si det sånn, så flyter du länge på det, de suksesshistoriene. Du nevnte i sted at du måtte være litt bedre enn de andre i ja. situasjonen. Ja.
1: Kan du gi noen sånn eksempler på det? Altså hvordan du tenkte,
0: hvordan du hvordan det var? Nei, det, det var jo det at, at uh, en hver skulle ingen ha noe å utsette på. For når du er alene, så, så blir du så synlig, så en, en mann kunne da gjøre masse blummer øh, øh, som ikke jeg kunne tillate meg. Og, og, og det kunne være en katastrofe hvis jeg gjorde en liten ting og gjorde en, en man den samme, så var det ingen som registrerte, men de hadde gjerne selv satt grensene for vad som er akseptabel og ikke. Så, så, så det var jo nok om om jeg skulle ha krasjet en politibil etter tredje vakter nå, så hadde jo alle altså, ja, det, det er jo det vi har sagt. Politidamer kan ju ikke kjøre bil. Ferdig med det. Liksom, sånn, det hadde du på dig, men det gjorde deg også god, for du måtte skjerpe dig Du kunne ikke gå på jobben og ikke være skjerpet på i dag, ja, jeg skal gjøre en god jobb, ja, og jeg skal stå for det jeg mig med, og ingen skal komme her og si at detta var for dårlig for det, det skal det så, så du ble jo god på den måten nå da.
1: Og akkurat det du sier der, du ble jo da mye mer enn gro, du ble jo representant mm. for politikvinner, så vist, her hadde jo menn krasjet mm. biler i mange år, i ja, hvert fall bulka, ja, 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 ja. og så kommer du og så er det litt en kjæring og kan kjøre bil. Mm. Kjente du på det ansvaret også, eller klarte du å tenke her med bare å være
0: gro? Altså hvordan var det... Det ble nok en balansegang Jeg har jo alltid vært utadvendt Og litt sånn røffig type Så det var nok ikke noe synlig på meg At jeg skjerpet meg veldig for å, for å gjøre ting riktig Det tror jeg ikke Og jeg satt ikke sånn Bil er jo kanskje et litt dårlig eksempel Men, men si at jeg satt ikke sånn var nervøs og, og, og går dette bra sånn. Det gjorde jeg ikke Men, men jeg hadde det bak Det er ikke jeg som skal krasje biler og det har jeg til dags dato ikke gjort til politiet av karrieren min heller da, så jeg får si det. Men jeg, jeg tenker du, du dro det jo såpass langt, begynte ikke du i var nå? Ja, det også var jo morsomt, for at vi var jo to damer, to damer som gikk på skolen samtidigt, så fant vi oss kanskje vi skal søke uttrykningspolitiet, det virket spennende. Det var Poul Feiring som var en veldig sånn kjent uttrykningssjef, han ville jo absolutt ikke ha noe damer. Men så var han såpass raus at vi kan prøve. Og vi fick altså en uniformert bil, og hele Sør-Norge som operasjonsfelt, for å si det sånn. Og han hadde en innstilling, jeg prøver dem, går det dårlig, så er det rätt in og tilbake til politidistriktene. Og så gikk det faktisk veldig bra, for vi fikk så mange sånne gode saker, og han uttalte seg at, nei, disse jobber faktisk bedre enn gutta, så disse ska vi ha. Og, og sånn, sånn fortsatte det, det men igen, du måste visa till resultater också. Altså. Vi skucke bara gå runt och vara damer som skulle smila och och stilla på sån lite försäljlig vi, vi måste göra en god jobb.
1: Du har nämnt tidigare eh, att det var någon vakta vad du fräste på där, både bärare betjänning ja, och andre, men det var och bite
0: tennas samman. Ja, det var ju inte. Vi var ju så upptagna och få lov till att vara så vi kunde ju inte klaga för heller för att vi och det är också lite av den där eh, den viktigheten når du kommer in som ett mindre tal at begynner du første dag å klage på alt som er feil, så blir du blir det ikke noe særlig god stemning, men at du, du finner noen vi, vi damene og da, jentene vi fant jo noen kampsaker da, blant annet det med skjørt og noen andre ting som vi kjempet for, men hvis vi skulle ha gått og klaget på allt vi så av urettferdighet, så var det jo masse men det vi, vi, vi aksepterte nok veldig mye også men vi tänkte vel at detta på sikt, så kommer dette til bli bedre. Og det ble det jo også. Så jeg tror den positive innstillingen og den viljen till å bli politi var så stor hos mange, de fleste av oss, at vi gjorde nok veldig mye. Men det var jo viktig da, at det var, vi måtte jo ikke gå over grenser, som ikke vi selv... Synsvar okej okay, då. Arne går. Du får mycket erfaring både i
1: operativ i utryckningstjänste, köra bil och så kommer lusten
0: forskning, ett och forskning. Ja, Så kommer lusten till att bli ledare? Mhm. kommer den ifrån? Nej, den lusten till att leda har egentligen har aldrig haft någon sån där önskan önskar om en karriär. Det bare blitt sånn. jeg har bara blivit så. Eh jag har aldrig sån haft sagt att åh jag bara väntar om några år så ska jag leda där och det jag drömmer om, aldrig haft sån drömmer, men jag har haft någon som har sett mig och som har önskar mig någon fram, men jag har ju gått den den som väldigt mange andre går att jag blev hukat tack och lurar så kan du vara många vara tillitsvald. Det myndigt hila askervärm så satt jag ju i styret för politiföreningen i Asker og Bærum, så det gjorde jeg mange år og jeg kom jeg som ny på majorstua så ble jeg verneombud etter ett år eller noe sånt nå, så, så, så jeg har jo alltid fått sånn, hatt sånne jobber, og det er en veldig fin måte å bli synlig på, det er sagt til, til de unge damene eller damene som jeg møtte på min vei ta på dere noen sånne opp gaver, så får de visste dere fram for, er, for skal noen finne gode lederemner så må de leite en plass og nå finner de gjerne de som har vært litt synlige så... men, men det at jeg, hadde, at jeg hadde lagd en sånn karrierevei for meg selv, nei det har jeg aldri gjort
1: men du var jo først på veldig mye av det du gjorde. Første på første... och eh, jeg tenker vi hopper rätt til første politistasjonssjefe, fordi det var jo ikke en vilken som helst station du begynte på heller. Det er jo en av Norges største manglere. Eh, før vi går in på jobben du gjorde der... Eh, hva var egentlig mest utfordrende å være første kvinne i Asker og Bærum på begynnelsen av 70-tallet, eller å være første kvinnelige
0: stasjonssjef på en stor station. Nej, det var nok Asker og Bærum å begynne, begynne i politiet, det hele tatt. Det var nok en større utfordring, for jeg hadde fått såpass mye erfaring. Det var såpass gammel når jeg begynte på Manglerud, at, at selv om det var en jobb jeg heller ikke hadde noe spesielt lyst på, jeg ble jo oppfordret av mange om at «den må du søke». «Jeg, hadde, jeg har det bra der jeg er», så jeg og led av utdanningskontoret som låg da under personalavdelingen og hadde det bra der jeg var og, og sånne ting, så tenkte jeg ja, ja og den jobben også, som ble jeg nærmere trua til å ta, for jeg hadde jo bra der jeg var også, så, som hovedveileder for studentene så alltid synes jeg at jeg hadde det bra der jeg er, har vært men, så, jeg, men så, så ble jeg oppfordret og så tenkte jeg, ja, men da søker jeg mangler du og der, utfordringen der var at de som satt som nivå under, alle sammen søkte, så jeg konkurrerte jo med de som er da fikk i ledergruppa mi etterpå men det gikk veldig, veldig bra det var ingen sånn, oi vi skulle vel hatt en jobben og ikke du og sånn det, det var aldri, det oppfattet jeg aldri som noe tema men, men den rollen tok jeg egentlig sånn greit følte det selv ganske tidlig at jeg, jeg ble trygg i rollen og, og, og trivdes fra dag en til dag, den siste dagen når jeg sluttet. så det var nok starten på karriere, og det det som er tilbake til det med å begynne i den tiden der vi har gjort så mye nybrottsarbeid vi har kjempet så for at andre i dag kan få det sånn til rettelagt. Så, så det å bli leder i dag, selv om det er utfordringen, kan ikke sammenlignes med det vi dreier med, med før i tiden. Men vei, verden går jo videre, så sånn er det jo på veldig mange andre områder også. Så det har vært kvinner som har kjempa for andre kvinner. Og det som jeg er litt opptatt av, at de som da i dag sitter som ledere, se litt tilbake, ikke tro at alt har startet med dere, for det har det faktisk ikke gjort, og mange av dere har det veldig bra, for de mannlige kollegaene har blitt veldig gode til å akseptere kvinner og ta det som en selvfølge, at både bli ledet av kvinner og lede andre kvinner, eller lede kvinner.
1: Man kan vi upplyse til liten av dene polkassen att vi to har ju varit kolleger en periode. jobba med det i politi. O hur husker jo att du var väldig upptat av du leda och ett kvinnenet vart vark snakom om treckket stiggen uppeta sedan du har du n av den stilling. Du har varit väldig upptat av och här i andre kvinder fram mig.
0: Var det? Det jäker för att je i növenndivis har- for jeg fikk et spørsmål der en sjef en av mine siste sjefer som spurte ja, vil du ha noe flere kvinnelige ledere på ditt nivå grå Nei, ikke for min del, svarte jeg. Og det stussa nok vedkommende litt på. Og det jeg mente med det, at jeg skulle jo ikke ansette kvinner for at jeg, liksom, at jeg skulle ha mitt eget lille nettverk bare for at jeg trengte det. Det er jo vi må jo ha, få en kvinne for at vi trenger i etaten. Så jeg syns jo da at, jeg svarte jo ut fra det spørsmålet, for personlig trengte jo jeg ikke noen. For jeg hadde det bra med mine mannlige kollega men jeg men jag ser ju att att etaten trenger flera kvinnliga ledare för vi, vi vi kan spilla varandra gode men personlig, så kan jag om jeg jobbar med en dam eller en man For mig det, det går lika fint syns jeg i alla fall men, men det är så viktig at har jeg något att lära bort så må jeg jo lære det bort og det er, hvorfor skal alle trå i salaten like mye som, som de, de første av oss tilfelligvis eller måtte gjøre når du, når du kan få høre om fallgruvene også som har erfaring så, så jeg liker det å lære og jeg fikk jo mange jeg hadde jo mange unge ledere som, som gjerne ville høre hvordan turte du å bli sjef hvordan, hva gjorde du, vad gjør du annerledes jeg gjør egentlig ikke noe det er ikke noe farlig og det var mange som sa jeg tør ikke å bli leder ja men hva er du redd for men, men det er noe sånn indre Indre som sier at dette er skummelt Og betydningen da Rollemodellet
1: mm. Det er jo det du sier her At mm. de yngre spør deg Hvordan torte du? Du har nevnt Berit ja.
0: Mørrede selv ja. Altså ja, det at man ja. har noen rollemodeller Ja ja, og de må være der, og de er så viktige, men da må de bare være der til for seg selv. De må se litt, og det er jo som å komme, komme in kanske på et ledemøte der det sitter en no, ny leder. Gå da og sett deg til av henne, og del kaffekanna, og få henne in i varmen, i stedet for at du da setter deg sammen med bare mannfolk, og så ler du og har det veldig moro, for du er allerede husvarm, så, så du kan spille eller vise fram hvor populær du er og sånn. Nei, og setter, og det, men det gjelder også nyansatte menn. Sett deg gjerne sammen med den som er ny, og, og prat litt med den og, den. og det glemmer ikke den som du gjør det imot. Altså. Det kan jeg love, for det har jeg fått høre mye av. Du så mig Og vi må i hvert fall se de damene som vi vet sliter, da, med å bli redd for ikke å bli akseptert, redd for ikke å gjøre god nok jobb.
1: Så kommer du som ledare på en politistation som ligger öst i Oslo. Det vill lå si att det är en station hvor mange av Oslos etniske minoriteter bor i dette området. Og det var du jo også veldig opptatt av. Du var på hjemmebesøk, du dro ja, ja, ja. i gang dialog med moské. Tror du noe at det engasjementet henger sammen med alt dette vi har snakket om nå, altså din opplevelse av å kjenne litt utenfor Viktigheten inkludering? Det ble et veldig
0: ledende spørsmål, kjennere, men har du reflektert noe over det? Jeg tror, øh, ja, øh, men jeg tror det handler faktisk om, øh, om min egen barndom. Uh, og ja, det er ikke noe hemmelighet, men min far var motstandsmann under krigen, og rømte til Sverige og fant mor i Sverige og flyttet tilbake til Granpahadland og tok over gården, som da hadde kommet ut av familien under krigen. Eh, på den tiden så var mor en, noe veldig fremmed. Hun kom til Norge, eh, gifta sig med en flyktning, og, og skulle liksom etablere sig som bondekone, og kom nord for Stockholm til Norge. Så jeg tror jeg har lært opp til det viktigheten av å tørre å stå i ting, ta vare på andre som kanskje føler utenforskap, og jeg tror jeg nok jeg har mye av det i meg også, som jag nok henter fram Jeg liker ikke at noen sitter alene, jeg liker ikke at noen, noen og derfor jobber jeg jo med det i dag, i dag jeg gjør, frivillig kirkens SOS, som er faktisk en samtale for de som sliter, som er ensomme, som kanskje ikke ser en annen utvei enn å ta livet sitt. Så der är det igjen det der, hjelp jeg liker å bry meg om folk, tror jeg. Og spesielt de som sliter.
1: Det går en linje her fra en uh, tøff mamma ned till ja. en stark uh, grå. Ja, ja, ja,
0: det tror jeg. Mm. Og farmi var tøffa nå da. Det var jo det hvis ja, han var motsatsmannen ja. under krigen. Ja da, ja, da. Ja. absolutt.
1: Det er litt avslutningsvis nå. Det har varit en lang reise for kvinner i politiet fra den første konstabel Mathilde på begynnelsen av 1900-tallet mm. fram till dere som tog operativ och banavei, og i dag er det jo sånn at flertallet, et lite flertall av de som kommer inn på politiøyskolen er kvinner. Er vi ferdig med
0: likstillingskampen, eller hva ser du gjenstår? Jeg tror vi aldrig aldri er ferdige med den, og vi er ikke ferdige med den for det om ta, antallet øker, tenker jeg. For det kan plutselig snu litt den andre veien igjen, det, å være litt våken for det. Så, så dette er jo en evig kamp øh, om at alle skal ha de samme rettighetene, samme likeverden og, og samme mulighetene. Så, så jeg tror vi må bare fortsatt være bevisste på det, og, og så ta vare på hverandre, hverandre mer enn vi kanske gjør i dag. Og, og der er den det med knivingen om å, å ha ambisjoner og bli ledere. Vi må ikke på, ha sånne ambisjoner at jeg ska bli ledere, og det samme om jeg tråkker på en hel haug på min vei. Min mål er å bli ledere. For det første tror jag det blir en dårlig leder, og det er ikke den veien vi skal gå med å trekke, tråkke på andre ur gjøre andre små. Vi må heller få med oss folk, og at vi heier på hverandre, at noen heier på meg, og noen heier på dig, Det er jo sånn vi blir gode.
1: Vi kunne laget mange podkaster om deg, Grå, både frivillig arbeid, om ledelse. Denne var om likestilling, så på vegne av alle oss som har fått lov til å leve i et litt reusere miljø, fordi sånne som deg tok kampen. Stort takk. Bare hyggelig. Du har lyttet til en episode av Likestillingspodden fra Likestillingssenteret KUN. Hør også gjerne flere av våre episoder, og vi blir glad om du vil abonnere på podcasten. Den er gratis, og du finner den på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, eller på hjemmesiden vår, kun.no-likestillingspodden. Vi tar gjerne tilbakemelding fra deg på denne episoden, eller tips om personer vi bør snakke med, og temaer vi bør ta opp kontakt oss på post alfakrøll@kund.no vi høres i neste episode